0: Du lytter til Lyd fra Nords, en podcast, som bringer optagelser fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Ph.D. Camilla Falk Rønne Nissen fortæller i denne optagelse om sine erfaringer fra feltarbejde i det internationale klasseværelse. Hvordan ser den praktiske virkelighed ud for Københavns Universitets sprogpolitik, når man kommer ud blandt studerende på internationale uddannelser? Foredraget blev holdt 7. november 2019 i forbindelse med symposiet Sprogpolitik på Universitetet og Universiteternes rolle som sprogpolitiske aktør, som var arrangeret af Center for Internationalisering og Parallelspråglighed. Kort, ja. velkommen! Ja. Tak for det, og det er fuldstændig rigtigt, hvad Anne sagde. Jeg hedder Camilla, og jeg er postdoc, så så jeg så godt. Jeg har Arbejdet med uddannelses- og internationalisering igennem en ret lang periode efterhånden. Både på mit speciale, hvor jeg arbejdede med sprogpolitik, og så på min Ph.D., hvor jeg under køndig vejledning fra blandt andet Anne, arbejdet med internationale studerende og med studerendes oplevelse af at studere på øh, internationale kandidatkurser på KU. Og I dag der vil jeg fortælle lidt om sprogpolitik i praksis, og jeg vil komme med eksempler Både fra min pvd og fra mit speciale. Så først vil jeg sige lidt om internationalisering af sprogpolitik, fordi Janus har sagt allerede en hel del, så behøver jeg ikke at øh, gøre det så langt. Men den ene ting er, at det her med, at universitetet bliver internationaliseret, det er altså ikke sådan, at universitetet det går fra aldrig har været internationalt til at være internationalt. Det har det sådan set altid været på den måde, at over nationale grænser, det er en helt grundlæggende del af universitetets DNA. Men der er sket to øh, ændringer, og den ene er øh, det, som Janus også var inde på, internationalisering, meget ofte bliver lige anglificering, og at øh, en af de mest dominerende strategier bag internationalisering, det har altså været at udbyde kurser på engelsk. Og meget ofte, når vi snakker internationale uddannelser, så mener vi i virkeligheden en engelsksproget uddannelse. Og en af grundene til, at man har gjort det, det er altså for at tiltrække studerende og øh, 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 ansatte på de nordiske universiteter. Og der er altså også flere, end der har været før, og derfor er der altså også flere forskellige sprog til stede, end der har været før. Og på den måde så er sprogpolitik og internationalisering er altså ret tæt knyttet sammen. Også selvom at sprogpolitik og ikke får ret meget plads i øh, øh, internationaliseringsstrategierne. Ja, så det var lidt om, øh, hvorfor jeg interesserer mig for det, jeg interesserer mig for. Øh, og det, jeg interesserer mig for, det er altså det her med at være studerende i en internationaliseringstid, kan man sige. Så at man skal lære et fag gennem engelsk som undervisningsprog og i et såkaldt internationalt miljø. Og grunden til at jeg skriver et såkaldt internationalt miljø, det er fordi det ikke er ret klart, hvad det helt præcist vil sige. Men det vil jeg komme mere ind på lidt senere i mit oplæg. Jeg arbejder gennem sproglig etnografi, og det har jeg også gjort i rigtig mange år, siden jeg tog Marta Carbecks kursus i sproglig etnografi. Jeg tror hun er her et eller andet sted. Og det vil altså sige, at jeg går ud fra, at sprog og øh, social verden er gensidigt skabende. Derudover så arbejder jeg altså med sproglig analyse, som for mit vedkommende er interaktionel analyse, øh, og øh, kombinerer det med etnografiske metoder, sådan som øh, deltager Og det gør jeg af den grund, som jeg har prøvet at indfange med det her Rampton-citat, at sproglig etnografi kan tage etnografi down and opening linguistics up, så det er altså for at få øh, øh, adgang til både det, der er i lingvistisk analyse, men også det, der er i den etnografiske analyse. Helt konkret så har jeg gjort det ved at lave og øh, følge kurser, stort set som vejer studerende. Øh, og jeg har øh, lavet interviews både med studerende og i mindre grad med undervisere og studiebilleder, men dem har jeg altså også snakket med. Så har jeg lyd- og videooptagelser, jeg har feltnoter, og jeg har også kigget på Facebook-kommunikation. Som jeg sagde, så har jeg altså arbejdet med det her i længere tid. Det vil sige, at jeg både har været på to kurser i forbindelse med mit speciale. Specialet hedder En Parallelsproglig Virkelighed, og er udgivet i SIP, -serie. bare lige for at lave lidt reklame. <laughs> og øh, det, der var øh, øh, kriterierne for, for udvalgelsen dengang, det var, at jeg skulle have et kursus, der var professionsrettet, og så et, øh, der var rettet mod internationale virksomheder. Det var altså med den øh, idé, at der var forskellige sprogbehov for de studerende efterfølgende. I forbindelse med min Ph.D. der var jeg på tre forskellige kurser, som var udvalgt på en lidt anden måde. Min Ph.D. hed Blind Spots of Internationalization of Higher Education. Og øh, det er altså sådan, at der øh, fortsat er stor forskel på, hvordan fakulteterne de, øh, angriber det her med internationalisering, og der er også stor forskel på, hvor stor andel der er af engelsksproget kurser. Så jeg havde en repræsentant fra Humaniora, som er der, hvor der bliver brugt mest engelsk, og det kursus var altså sådan et særligt kursus, kan man sige, for det fakultet. Så havde jeg valgt et, øh, som var på Science, hvor der er en sprogpolitik, der hedder, at man har øh, bachelorkurser på dansk og kandidatkurser på engelsk. Øh, og også er der, hvor der er den største andel af engelskrådet kurser og øh, internationale studerende og medarbejdere. Og så havde jeg et, som var lidt imellem, for det lå faktisk på øh, den naturvidenskabelige fakultet, men var øh, et sociologikursus, men det vil jeg også fortælle lidt mere om efterfølgende. Så jeg har altså øh, erfaringer fra fem forskellige kurser i to forskellige undersøgelser. Og lidt ligesom Bianus også var inde på, så det vil jeg heller ikke sige så meget om, så er det her altså bare for lige at få på plads, hvad det er, jeg mener, når jeg siger sprogpolitik praksis. Og der er altså de forskellige niveauer, som Janus talte om. Der er ideologi, og så er der altså praksisniveauet, som er det, vi vil snakke om i dag, hvor øh, vi kigger på sprogvalg og sprogbrug, som udfolder sig i interaktioner mellem de her sociale aktører, som er øh, direkte involveret. Og det kan altså være studerende og undervisere, det kunne også være administrative medarbejdere, men dem har jeg ikke fokuseret på. Jeg har valgt det her citat, bare for at underbygge min egen argumentation, som er, at det altså er meget, meget vigtigt at kigge på, hvad der rent faktisk sker i praksis, når vi snakker om øh, sprogpolitik. Først så har jeg valgt lidt forskellige studenterstemmer øh, i forhold til hvad øh, sprogpolitik kunne være. Og de handler i rigtig høj grad om, at øh, man ved, hvad man går ind til. Hvad det er for en kontrakt, man indgår i kurserne på Jeg har en band studerende fra Science der siger I wouldn't say it's nice, but then again, I'm in Denmark. I can't expect them to speak in, in English. If I wanted that, I would have gone to the states or to England. So I'm like I completely understand that they speak in their own language. I mean, it's fair and it's not like they won't speak to you in English. Så jeg har en dansk studerende fra Sund som siger det er da sygt nederen og sidde der og ikke kunne følge med og ikke vide, hvad folk snakker om, når man egentlig er blevet lovet, at nu går man på en international uddannelse, og så snakker folk bare dansk. Det er da ikke okay. Så det handler altså om, at hvis det er en international uddannelse, så skal man ikke snakke dansk. Så er der øh, her et øh, argument for parallelsproglighed, kan man sige. Det er en øh, studerende som siger, der er mange ting, der taler for, at vi skulle have mere på engelsk, også fordi, så vil vi være bedre stillet internationalt. Men det er bare sådan, at når man står ude i klinikken, eller i hvert fald ude hos landmanden, og man ikke kan sit læsprog, så er det sådan, okay, ved du ikke det? Så der er altså også noget med at skulle fungere i et samfund bagefter. Så nu er vi nået til Københavns Universitets Strategi 2023. Bare for at få på plads, hvad det er, vi vil her på universitetet. Og jeg har valgt at fremhæve de her to. Altså at forbedre arbejdsmiljøet og det psykosociale studiemiljø for at fremme højt engagement og trivsel for alle. Og at fremme et parallelt arbejd- arbejds- og studiemiljø for at tiltrække og fastholde talenter. Så det er det, vi vil, kan man sige. Det er de to ting, jeg vil tage udgangspunkt i. Først vil jeg sige lidt om parallelt og øh, det vil jeg egentlig mest, øh, ved at vise de her tre citater, øh, at det er et unoperationalized political slogan, det er en intuitively appealing idea, but a somewhat fuzzy and probably unrealistic target. Parallel language use is a necessity, only its implementation can be discussed. Og øh, dem har jeg valgt, både fordi de er sjove, <laughs> Og også fordi de viser, som som Janus også var inde på, at det er ret uklart, hvad øh, parallelsproglighed egentlig er. Og det er det altså både i øh, strategier, og det er det også øh, blandt forskere. Og man kan sige, at det, at det er uklart, det gør, at det kan tale for forskellige interesser. Det kan både tale for mere dansk og for mere engelsk. Og det er der sikkert nogen, der synes er en fordel. Men det har altså også en øh, slagside at det ikke er præciseret, hvordan det forvaltes på KU. Og det er noget af det, jeg vil komme ind på, når jeg kommer til eksemplerne fra virkeligheden. Først så har jeg et eksempel på, hvad parallelsproglighed kunne være i en eksamenssituation, eller i hvert fald, hvordan øh, man forvalter sprogpolitikken på lige præcis det her kursus, som er et øh, kursus på dyrlægestudiet. Der er en international underviser, han er fra Irland, og kan forstå dansk, og svensk og tysk. Han kan ikke tale nogle af sprogene. Og så er der altså en studerende her, det er fra eksamenssituationen. Den studerende siger, er i gang med at forklare et eller andet, og siger uh, Because, can I please do this in Danish? Og læreren siger på dansk og svensk, or whatever you want. Og i praksis så betyder whatever you want, selvfølgelig dansk, svensk, norsk og tysk de sprog, han kan. Man kan ikke tale hvad som helst, men i hvert fald så har den studerende en mulighed for at tænke på det sprog, man har lyst til. Jeg interviewede underviseren, og han sagde, at I like to think, whether it's right or wrong, that it also makes it easier for them, because they know that they can refer it back, so in some ways, some ways they get the best of both worlds. Så det var hans, hans øh, princip, kan man sige, og en af grundene var, som jeg nu så også var inde på, det her med, at det kan være svært at adskille, hvad der er sproglige vanskeligheder og akademiske vanskeligheder, og for at teste det, så var han altså åben for, at man kunne få lov til at tale på det sprog, som man synes bedst om. Her er et eksempel fra eksamenssituationen. Læreren siger, why would focusing the ultrasound beam have optimized the image? der studerende siger Det um, the resolution um, ja, ø, opløsningen er opdelt i tre planer aksial, lateral og elevationel og ved den laterale, der hvor beamet er tyndest det er der, hvor der er bedst opløsning mm. And the lateral resolution is best for where is it? It's, ø, det er bedst ved fokus Så det her er et eksempel på en studerende som svarer yderst præcist er, altså det er ikke til at sige, om hun også ville kunne have svaret på engelsk, men i hvert fald så viser det, at hun foretrækker og svare på dansk, og hun var uden tvivl den, der svarede allermest præcist på det her øh, spørgsmål. Jeg har et andet eksempel her fra samme øh, eksamen. Det er en anden studerende, men det er det samme spørgsmål. But why is it, it gets better in the focal zone? Mm, mm. I'm not, I'm not quite sure, but it's like, you can think of an example. When I have the transducer and I can change the focus, I change the focus so that I can see. Uh, I'm deeper in the... Jeg er dyber ned i været, så jeg vil kunne se. Uh, jeg laver min, uh, jeg gør mine bølger klare, lydbølger klare nede dybt i været, hvor jeg gerne vil se. Ja. Yeah. Ved også, at så ændrer jeg mine frames, måske. Måske framerate, ja. Yeah. Ja. Yeah. It's... Måske jeg så good word. <laughs> så det er altså et eksempel på samme situation, hvor en studerende får lov til at vælge det sprog, hun er, øh, føler sig bedst på. Men er altså også et eksempel på, at hun ikke svarer øh, mere præcist, bare fordi hun får lov til at skifte sprog. Det der så er i denne her situation, det er, at hun trods alt får lov til... Og komme med noget, der minder om et reflekteret svar, og ikke bare øh, og så videre. Det der ikke er problemet ved det her, det er en, en, for dem var det en god måde, og det var den samme øh, måde, han øh, forvandlede det på i undervisningen, at de studerende kunne få lov til at spørge på dansk, og så ville han forklare på engelsk. Problemet ville være, hvis der var, som jeg også sagde, studerende, der ikke var fra de nordiske lande. Det var altså kun studerende fra de nordiske lande. Fordi så ville vi have en situation, hvor nogle studerende fik en eventuel fordel, som man ikke ville kunne give andre. Så det var den ene, et eksempel kan man sige på, hvad parallelsproghed kan være i en situation, hvor vi har en international underviser med danske studerende. Nu går vi videre til det, øh, som nogen kalder det internationale klasseværelse. Det internationale klasseværelse det handler i øh, rigtig høj grad om studentersammensætningen. Og øh, definitionen af den er sådan en, en normativ øh, slags af, at vi skal øh, bringe de forskellige kulturer i spil i klassrummet. Jeg har valgt et øh, citat her fra et interview med en studieleder på Science, som ret godt indfanger, hvad det i, i mange tilfælde i virkeligheden er. Han siger, at det vi har lige nu er en dansk uddannelse på engelsk, med 30 procent hovedsageligt europæiske, udenlandske studerende og en lille procent del kinesiske. Så det er øh, meget ofte sådan, virkeligheden ser ud på øh, de her science Jeg vil nu fortælle to historier om øh, de konsekvenser, det kan have øh, sådan, som vi forvalter internationalisering og sprogpolitik på øh, KU. Og den første historie den handler om studiemiljø, og tiltrækning og fastholdelse, hvis vi nu skal vende tilbage til det, der står i strategien. Og det er historien om øh, Chang. Øh. Det vi har at gøre med her, det er fuldstændig som studielederen øh, snakkede om. Det er altså en, en dansk uddannelse, hvis vi taler pædagogik. Sprogligt var den øh, på engelsk, når vi taler forlæsning og eksamenssprog. Det var øh, anderledes i grupperne. Og derudover så var der altså flest danske studerende, en del spanske og enkelte asiater. og en af dem, det var altså øh, Chang her. Jeg har øh, valgt et citat her fra gruppearbejdet. Han var i gruppe med Mariana, som her siger, vi er seks i gruppen, Valentina og mig, der er fra Spanien og så tre danskere og så en fra Kina, han er analytiker. Jeg synes, det fungerer fint. Vi snakker stort set engelsk, men nogle gange, sådan, hvis jeg skal forklare noget hurtigt til Valentina, så fører jeg den bare af på spansk. For eksempel, hvis vi lige snakker om noget. Nogle gange snakker vi også dansk blandt os, hvis øh, de lige diskuterer noget hurtigt mellem to. Martina hun var i den rigtig heldige situation, at hun var dansker, men født og opvokset i Spanien, så hun kunne begge, øh, nej, alle de tre sprog, der blev, blev talt i gruppen. Det kunne Chang ikke. Han kunne faktisk knap nok nogen af dem. Han var ikke ret god til engelsk, og øh, kunne af gode grunde hverken spansk eller dansk. Derfor var det meget, meget få gange, at Chang rent faktisk bidrog verbalt til øh, gruppearbejdet. Han kunne så bidrage på andre, andre måder, og det er det, der er indfanget i citatet øh, nedenfor. Jeg tror, de har det meget fint med engelsk alle sammen, synes jeg. Chang tror jeg har haft lidt sværere ved det, men hans del har vi så rettet lidt sprogligt. Men ellers, han er jo analytikeren, så hans bidrag har ligesom været koden stort set. Og der er jo ikke så meget grammatik i det. Så Chang var altså ret afhængig af, at han blev inkluderet i gruppen på andre måder, og det blev han altså ved, at han havde nogle helt essentielle akademiske øh, skills, som jeg ikke lige kan finde et ord for. Og det var altså, at han var rigtig god til at kode. Jeg har uh, et eksempel på en uformel samtale i forbindelse med gruppearbejde. Det er mellem to, uh, tre af medlemmerne, Andrea Søren og Mariana. Andrea siger, I fear in the exam or in the final, there will, be, uh, some, there will come a question like this. Yes, of course there will. Where you don't know how to answer and you don't have a book, you can look it up and Uh, you can kind of Google it, but at some point you just get stuck. And there has to be, because it's a take-home exam. Uh If it was easy, everyone would get 12, and then they would shut down the course next year. Right, so it will be difficult. There would be a lot of questions where you like, but I hate when you just don't know. One thing is uh, that you don't, you're not able to answer the question, but you don't. Know how to get help to, yeah, that's true, yeah. Ask our, R, our expert, Chang. I will call you during our final week. Like, I can't cope this. Yeah, I think our group will be like, Chang, please, this doesn't work. Why? Så det er altså et eksempel på det her med at Chang han bliver positioneret som koder. Det skal lige sige, at de ved at lære det statistiske program eres derfor det ret. Kode. Så historien her om Chiang, det er altså en historie, der viser en international studerende, som vi har fået tiltrukket her til Danmark. Men det han i høj grad laver, det er at være koder for de danske studerende. Så han bliver altså ikke øh, til et individ, men han bliver til en stereotyp forestilling om, at kineser er gode til at kode. Den samme forestilling så jeg i forbindelse med en anden gruppe, der havde en indisk, Studerende. Problemet her, det var, at der ikke kunne kode, så på den måde blev han mere eller mindre ubrugelig for gruppen. Han kunne så til gengæld engelsk, så på den måde kunne han, kunne han være med på andre måder. Så spørgsmålet her i forhold til Chiang, det er, om han får lært de ting, han skal, når han bliver positioneret som kode. I øvrigt også, om de danske studerende får lært det, de skal, når de ikke behøver kode selv. Og øh, der er altså to aspekter her. For det første, det er, hvad får vi så ud af, at han er her? Jamen, vi får en øh, kode for de danske studerende. Og hvad får han ud af at være her? For han adgang til det, som de andre også får adgang til? Og det her, det er altså en historie, som kunne sætte spørgsmålstegn ved, både om Chiangs egne planer og om KU's planer om internationalisering, de bliver indløst. Så det var historien om Chiang. Nu har jeg historien om kursus C. I husker måske, at der var tre kurser i min PhD-afhandling, og et af dem var altså kursus C. Og kursus C, det var et ret interessant kursus, fordi det var fuld af konfliktende interesser. For det første, så var det, som jeg også sagde, et sociologikursus på et særensuddannelse, og det gav altså problemer for nogle studerende. For det andet, så var curriculum øh, hovedsageligt lokal, sådan som der også står her på slide, så var fokus altså på en dansk kontekst, fordi det altså handlede om, om health interventions i det danske system. Og det gjorde altså, at mange internationale studerende havde det svært særligt til eksamen. Derudover så var der en del studerende fra danske professionsuddannelser, som havde forventet et andet perspektiv, nemlig et anvendt perspektiv, og derved også et dansk perspektiv. Og det, er der er et eksempel på her, det er fra gruppearbejde på Kursus C. Det er tre studerende, der taler sammen, og der bliver sagt, I think I will feel a little stupid coming out to the municipality now and say yeah, I have this course so basically i should be able to work with it but i don't know any practical use of this i know how to do it on my computer but i don't know how it's actually yeah apply it in real life and that's a really academic approach so i just feel a little stupid that i have had this course i feel like I'm just some academic who knows everything about the theory and then when I come out in the real world I'm like are you guys I don't uh, know anything about it. Så der altså et eksempel på uh, det her med at, at der altså også sidder nogen som har en forventning om at det de skal lære, det er, hvordan uh, man uh, fungerer ude i en kommune og det vil altså være uh, på dansk. Så øh, resultatet af det her kursus, det blev altså et kursus med temmelig utilfredse studerende af forskellige grunde. Og kursus her, det var altså en, et eksempel på et kursus, hvor der, som hverken rigtig var internationalt, det var heller ikke rigtig anvendt, og det var heller ikke rigtig hverken øh, dansk eller engelsk. Og oven i det, så var der altså mange studerende på det her kursus, som ikke var ret trygge ved at tale på engelsk. Og selvom underviseren forsøgte at opretholde sådan en slags English-only-politik, så var det, han reelt fik ud af, at enten meget, meget tavse-studerende, eller øh, at der blev talt øh, dansk i grupperne alligevel. Så det her det var altså et eksempel. Historien om kursus C var altså en historie om et kursus, som er underlagt en fakultetspolitik, som siger, at kandidatkurser skal være på engelsk, og det gør man altså uden at man stiller spørgsmålstegn ved relevansen for netop det her kursus. Og det er ikke fordi, der ikke godt kunne være relevans af at have det på engelsk, men så skulle kurset gentænkes, så skulle man ikke have tekster fra øh, det danske sundhedssystem for eksempel, eller også så skulle det i hvert fald øh, problematiseres på en anden måde. Så historien her var altså øh, en påmindelse om, at man skal tænke over, hvad hvad det er for nogle muligheder og umuligheder, der kommer med et sprogvalg, og herunder også, hvad relevansen af øh, sprogvalget er. Så jeg vil altså slutte den her præsentation med det, jeg har kaldt internationaliseringsblinde pletter, som altså også er det, man kan læse om i øh, min øh, PhD-afhandling. Og noget det er altså det, som jeg har vist her, hvem det er, der kommer i klemme i KU's ikke strategi, har jeg sagt, men det er mest fordi, der altså ikke er øh, peget på, hvad det er præcis, øh, man skal gøre, og øh, hvordan man skal forvalgte internationalisering og parallellspråglighed. Og der havde jeg altså to eksempler, både på internationale studerende, der kunne komme i klemme, men også danske studerende, som gerne ville noget andet, som også kunne komme i klemme. Den anden ting er det her med parallellspråglighed og internationalisering, hvordan vi får det til at samme eksistere, Det var eksemplet fra Øh, øh, eksamenerne øh, et eksempel på. Så har jeg tilføjet, og det var fordi, jeg synes, det var en rigtig spændende diskussion, nu den desværre er gået, tror jeg, men det her med om flersproghelighed, det kan være en del af en pædagogisk praksis, og øh, som Janus også sagde, så er der altså masser af eksempler på, at det kan det godt, men det kan være ret forskelligt på tværs øh, af fagene, hvad der er, er relevant. Det sidste er, det her øh, med at internationalisering altså altid er forankret i en national kontekst. Så det, at vi har internationale uddannelser i Danmark, skal det betyde, at vi giver afkald på nogle af de ting, vi tror på i forhold til dansk pædagogik for eksempel. Så, for at vende tilbage til studielederne, så var det altså det her med, har vi en dansk uddannelse på engelsk eller en international uddannelse? Ja, så jeg håber, det gør jeg stof til eftertanke i forhold til, hvad det er, KU skal være opmærksom på i forhold til internationalisering. Du har lyttet til Lyd fra Nords.